0: caminhar uma quadra para comprar um outro pão. Ah, depende, se ela subir dois centavos, três centavos, quatro, eu vou deixar assim. Se ela subir 15 centavos, 20 centavos, ah, bom, aí não dá mais para aguentar. E lá vou eu na outra da esquina, OK? Agora, ao mesmo tempo, os preços não são nunca iguais, porque eu gosto mais do pão da minha padaria mais próxima aqui. Eu acho o outro cheio de, de arte, como é que é bromato demais para mim. Então eu permito que ela suba um pouquinho o preço. Não é só pela questão da proximidade, é porque o pão dela é melhor. Quanto mais tu tens uma qualidade específica própria, tu podes colocar o teu preço acima dos concorrentes sem perder a clientela, porque tu estás oferecendo alguma coisa diferenciada. Vamos pensar um produto mais sofisticado que o pão. A Siemens é uma empresa internacional, alemã, de produtos eletrônicos de alta sofisticação. Um dos produtos que ela produz é o Marcapassos, ok? Eu tenho um problema cardíaco, aí eu quero botar um marca Marcapassos. Eu pergunto para o médico, qual é o melhor? Ele me diz, tem o da Siemens. Mas também tem dessa empresa aqui, que acabou de se instalar, faz uns dois meses, mais ou menos, ali em Botucatu, ok? O dono dela, inclusive, teve preso, alguma coisa assim, mas olha, está um décimo do preço. Tu compra, o parca passo por 10% do preço da Siemens, num cara de botucatu que acabou de, de, de ser preso por, 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 por sacanagem e, e falsificação? Ah, eu não vou botar no meu não. coração. É claro que não, eu não vou botar é no claro meu coração. Que não. Coisa é, não. Né? Então, as empresas têm uma capacidade de colocar um preço maior, a depender da da, 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 da reputação que elas têm, do período longo em que elas oferecem o produto. Então, por que que não emergem facilmente empresas concorrentes em aviação? Por que que nós temos a Boeing, a Airbus, a, a, a Embraer e a Bombardier? E... Fizeram de tudo, Temer, desde então, para vender a Embraer, que é uma uma relíquia nacional. Porque você não entra em qualquer avião para voar. Olha, isso aqui está assim, a preço da passagem é é, é 1500. Mas aquele teco-teco ali, que foi produzido no fundo de quintal, não sei aonde, tu pode voar por 400 pilas. Eu digo, sorry, percebe? Eu viajo muito pelo mundo e onde eu vou tem avião da Embraer. Tem um renome internacional. Toda a frota praticamente da da Egypt Air é, é da Embraer. Então, é uma coisa que você tem segurança. Então, as empresas, podem aumentar mais o preço ou menos, de acordo com de, o que a gente chama de grau de monopólio delas, ou seja, o poder que elas têm de, mesmo subindo o preço, não perder a clientela, porque elas, a clientela a reputa como melhor. Só que, algumas empresas, Vera, elas têm um preço muito elevado, não pela reputação. É porque elas têm um monopólio, digamos assim, natural. Dá um exemplo. Todos os serviços que foram privatizados pelo Fernando Henrique Cardoso, todos eles têm poder de monopólio. As ferrovias, por exemplo. ok? Só tem, tu não vai construir uma ferrovia do lado para concorrer com aquela. Se, no momento que tu começar a construir, a que já está construída, o operador da que já está construída vai baixar o preço. E tu vai fazer um belo do investimento e perder tudo. Então, só tem uma ferrovia que leva de, de, de sei lá o quê, de, de, de uh, Cascavel a Paranaguá. Não tem duas, não vai colocar uma do lado da outra. E, então, o cara que, tenha, que, que ganhou a concessão da ferrovia, ele tem um monopólio que não tem nada a ver com reputação, é simplesmente porque ele é o único. Durante muito tempo eu dei consultoria para a região do oeste paranaense, tá, Vera? E eles lutavam desesperadamente pela construção de uma outra ferrovia de alta velocidade até o porto de Paranaguá. Mas ela simplesmente substituiria a velha, seria construída sobre a velha, ok? E um dia eu perguntei para o pessoal assim, me diga uma coisa, pessoal, qual é o custo que vocês têm para transportar tanto de soja até o porto de Paranaguá de caminhão? Aí o pessoal disse, ah, vamos dar um valor qualquer. 100! 100 reais, tá certo? Por quilo, por saco, seja lá o que for. Eu digo assim, agora vou perguntar aqui para um amigo aqui que é o que é o presidente da cooperativa Copavel, a cooperativa é, é, de, de de Cascavel, tá? É, o, Nilvo, se eu não me engano o nome dele, me diga uma coisa Nilvo, se você fosse a concessionária da, do setor férreo, que vai ganhar a concessão da nova ferrovia do novo trem bala, uh, sabendo que a, o custo para levar por caminhão é R$ reais, quanto você cobraria? Veja bem, Nilvo aqui ó, eu disse para ele, o teu custo de operação é 20. E O que eu quero saber é quanto tu vais cobrar dos outros. Ele pensou um pouquinho e disse assim ó, ó. Oh, para os amigos, R$ 99,90. Ou seja, ele vai, ele não, não adianta baixar os custos de operação da ferrovia. Se o preço da, da rodovia é 100, a ferrovia vai cobrar 90, R$ 90,90, ou R$ 95, ou R$ 90,00, mas vai ficar caro igual, porque ela tem um monopólio natural. Dá para entender essa parte, Vera? Dá, dá para entender. É meio complicado, não é tão fácil, mas dá. <risos> É, isso é uma coisa importante, meu amor. Pelo seguinte, ó, muitas vezes o pessoal, assim, especialmente a turma da, da televisão, coisa e tal, eles dizem assim: é, o problema do Brasil é o custo Brasil e o custo Brasil são os impostos e os custos de transporte. É preciso investir mais em ferrovias, é preciso investir mais em rodovias, que tudo será superado. E o povo compra o pacote, ok? O que eles não se dão conta é o seguinte, ó. Se você investe em ferrovia, primeiro o Estado vai gastar uma fortuna para construir uma ferrovia nova, onde ele está já com inúmeros compromissos e problemas fiscais. Então ele vai tirar dinheiro da educação e da saúde para construir a ferrovia. As construtoras agradecem. E depois, o que, que ele vai fazer com a ferrovia? Ele vai dar uma concessão. Para quem? Para uma empresa qualquer que vai ficar com monopólio. Se eu tenho um monopólio no uso da ferrovia, eu tenho que pensar o seguinte, olha aqui, ó posso lucrar mais com essa ferrovia. Tu olha o custo do sistema tradicional, do sistema rodoviário, e vê, olha, custa 100, então eu vou botar um preço de 90. Não me importa se a ferrovia é hiperprodutiva, se os custos dela são ínfimos, o capitalista não está preocupado em botar um preço baixo. Ah, que meus custos são baixos, então eu vou colocar um preço bem camaradinha para todo mundo ficar feliz. Não! Bom, oh, eu sou monopolista, a rodovia custa 100, eu vou cobrar 90. Não interessa se o meu custo é 20, 10, 15 ou 7 pila, percebe? O preço não é definido pelo custo, o preço é definido pelo poder de monopólio. Se eu sou único, que nem a Siemens, a Siemens é única pela tecnologia e confiança, a ferrovia é única porque só tem uma. Mas o dono está lá. Como é que se faz no mundo inteiro para controlar? Você dá direito de passagem, ou seja, o concessionário não pode usar a ferrovia sozinho o tempo inteiro. Outras empresas, se não estarem, se estiverem satisfeitas com o preço que ela está cobrando, podem também usar a ferrovia em determinado momento. Pois tu imagina que a Dilma resolveu dar direito de passagem no Brasil para o sistema férreo que o, que o FFHH, o Fernando Henrique Cardoso, havia privatizado. Ela mexeu com o setor elétrico, ela mexeu com o setor portuário, ela mexeu com todos os setores que tinham monopólio a partir das privatizações do FFHH. Quando ela chegou na ferrovia, o pessoal disse, chega! Ela estava cutucando de um lado os bancos e de outro lado os os monopolistas que ganharam fortunas com a privatização. Como diz o o André Singer, filho do Paul Singer, que escreveu um texto magnífico, cutucando muitas onças com vara curta. A véia incomodou, a tia querida incomodou demais. E a partir de 2013, <risos> todo mundo acha que não é uma questão só de 5 centavos e vai para as ruas contra tudo que está aí. Ok? Bom, em 2014 ela não pôde fazer nada, ela estava com as mãos atadas. Em 2015 ela entre adota o terceiro padrão para enfrentar a inflação. Eu falei para vocês que tem, tem três, né? Um, câmbio que gera a desindustrialização. Esse é o modelo que a gente adotou desde o plano real. Segundo, controla os monopólios e obriga eles a baixarem os preços, impondo uma concorrência sobre eles. Na questão porturária, que levou toda a briga com o Cunha e com o Temer, que são muito ligados à Rodomar, que é uma grande empresa concessionária do Porto de Santos, o que ela fez foi garantir uma coisa simples, uma carteirada. A Cargill tem um porto? Pois então... Pela lei anterior, ela só pode exportar os produtos que ela comprou e processou. Eu vou liberar a Cargill para vender, para ser concorrente do Porto de Santos. Eles agora podem vender qualquer mercadoria através do porto que eles têm. E isso deprime a capacidade da Rodomar de colocar os preços que ela quer no Porto de Santos. O pessoal não gostou muito. No setor elétrico ela também brigou, acabou tendo uma briga enorme, especialmente com o Aécio Neves, em Furnas, porque ela impôs queda de preço daquelas negociações todas que o FHH tinha feito. Quando ela foi para o setor ferroviário, foi mexer com eles, aí a coisa realmente quebrou o pau. Ok? E aí a Dilma ficou incapaz, incapacitada, e aí com o apoio todo popular, o pessoal se sentindo de esquerda porque está aí em protesto e coisa e tal, como eu digo, as, as manifestações juninas, era uma grande juninada aquilo, entendeu? Ela perdeu qualquer apoio uh, popular também. E em 2014 ela não consegue fazer praticamente nada, ela faz o feijão com arroz. E a economia brasileira cresce apenas 0,5%, uh, 0,45%, ou seja, menos de 1% naquele ano. Quando ela consegue se reeleger, ela então adota a terceira estratégia de combate à inflação. Qual é é a terceira estratégia? Olha, as firmas colocam os seus preços, quando quando o grau de monopólio delas está dado, elas dizem assim, os meus custos são esses e eu coloco um plus a mais adicionado que se soma sobre os custos em função do meu grau de monopólio. Ela tentou baixar o grau de monopólio, não conseguiu. Então, antes, vamos baixar os custos. Qual é que é o principal custo empresarial e o custo universal? Tá? O salário. É, o inc- salário, tá? por incrível que pareça, tem muita gente que diz, não, mas o salário, veja bem, a empresa tal, ela gasta tanto com salário, mas ela gasta muito mais com eletricidade, óleo diesel, insumo, plástico, borracha, não sei o quê. Sim, mas todos esses setores, todos os insumos que ela compra, plástico, borracha, energia elétrica são produzidos à base de trabalho. E também tem salário lá. Quando o salário sobe na economia como um todo, ele sobe sobre todos os setores. E, portanto, não é apenas o custo direto da empresa, os meus trabalhadores, os outros, os insumos que eles estão, que a empresa está comprando, vamos pegar essa Coreiro calçadista que é fácil. Ah, lá o setor calçadista, ah, eles empregam bastante até, mas enfim, subiu o salário, mas pô, não, o couro não subiu. A energia elétrica não subiu, a cola não subiu, a a caixa de sapato não subiu, o cordão não subiu, não subiu ainda. Porque quando o salário sobe no lugar, sobe nos outros. E os custos de tudo vai acabar subindo. ok? Então uma terceira forma de você combater a inflação, e a mais perversa e sacana que existe, é você gerar desemprego. E foi o que a Dilma fez. O pessoal chega à televisão assim: a Dilma agora está operando com uma lógica fiscal mais rigorosa, porque quando há um aperto fiscal, os agentes do mercado acham que então não vai haver inadimplência do governo e sustentam melhor a dívida. Nada. Quando você, o Estado gasta menos, a, a economia entra em crise. E quando ela entra em crise, gera desemprego. E quando gera desemprego, tem gente fazendo fila na frente da fábrica para conseguir um lugarzinho. E quando isso acontece, o salário cai. E quando o salário cai, a inflação também fica sob controle. O que a Dilma tentou fazer foi, no início de governo, quando já estava garantida a eleição, ela jurava que as instituições eram sérias e e sólidas, ela fazia uma... abrir o saco de maldades, gerar um desemprego muito grande para conseguir baixar o salário nominal e aí ela conseguir que o Tombini, que já estava contra ela há muito tempo... Como se baixasse a taxa de juros. Porque se tu está um, com a inflação sob um controle bárbaro, tu não tem como manter a taxa de juros elevada. Usando a lógica deles, ele teria que baixar. Com a queda da taxa de juros, o, a moeda se desvalorizaria. E com isso ela tentaria recuperar a, a indústria que estava sendo destruída pela concorrência externa. Só que ela não viu que ela tinha mexido com onça de, demais. Né? Ela agora resolveu mexer também com os sindicatos e com a base do PT. Ela já tinha mexido com Cunha na Rodomar, que estava agora de presidente da Câmara, ok? E quando entra a questão da comissão de ética, ela diz que o PT deve votar sim por uma comissão de ética para o Cunha, o Cunha desempacota o pedido de impeachment que sempre sobrou, ok? E aí tu tens a festa toda. Porque você não tem uma mobilização de rua efetiva em defesa de um governo que estava de fato fazendo uma prática de desemprego. Vários economistas, inclusive os mais atilados, criaram um um, um site, lançaram um livro chamado Austericídio para quem? E eu dizia, gente, nós estamos à beira de um impeachment e vocês estão botando água na fervura, botando, sei lá, botando mais óleo quente na, 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 na fritura. Vocês não estão percebendo que a estratégia é essa, é por curto prazo? Não, era todo mundo contra. E aí todas essas beletices emergem, né, Vera? Assim, todo mundo é gênio. Todo mundo... Se eu estivesse lá, se eu estivesse cá, eu faria assim, eu digo, querido, coordenar um país da academia é a coisa mais fácil que tem. Agora, vai ver a realidade tal como ela é. Aí tu vai ver o que é, que focinho de porco não é tomada, né? Não adiantou. Foi aquela efervescência de criticidade, e a Dilma foi de uma ingenuidade para a experiência política que ela tem, acreditar que as instituições eram sólidas e que ela podia mexer, inclusive, com a sua base era bárbaro. Ela caiu. Depois que ela caiu, o Temer aprofundou ainda mais a lógica e fez a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Agora está como o diabo gosta ok? Você não tem, o não tem dinheiro algum, acabou com o imposto sindical para fazer qualquer mobilização. A, a, a liberalização, é as empresas podem terceirizar até naquilo que é a sua área fundamental e com o desemprego que tem lá de fora, a coisa não está pior, por incrível que possa parecer, Vera, porque a pandemia diminuiu a oferta no mercado de trabalho, porque tem gente que, por uma razão ou outra, porque teve auxílio emergencial, porque tem ainda uma base de apoio familiar, está com medo de se colocar no mercado. Quando essa gente toda que está sem emprego voltar para o mercado de trabalho, aí nós vamos ver como é que eu posso
1: Mas tem o trabalho okay? online também, né? Tem bastante trabalho online agora, trabalho remoto, né? Muitas empresas estão investindo nesse, tipo, é, mas assim, nesse novo Sim, museu. é
0: verdade, minha querida, mas assim, é, especificamente para quem tem um certo, um certo patamar de conhecimento e de domínio tecnológico. Vou te contar uma historinha que tu vai entender o que eu estou querendo dizer, tá? Eu tenho três filhos, o, dois deles, um... Tá, tá, da aula na Europa, o outro da aula de inglês em Brasília, e um resolveu, o o rebelde sem causa, resolveu entrar em todas as faculdades que queria e não terminar nenhuma. Mas ele começou ciência da computação, engenharia da computação, economia, etc. e tal, e resolveu passear pelo mundo para depois talvez voltar. Hoje ele é operário da Ades, na Bélgica. Operário mesmo, daquele que empilhava caixote, claro que agora tudo com tratorzinho. Qual é a diferença dele com relação aos demais operários? Ele tem que ir lá, porque na verdade se trata de você mobilizar as mercadorias, colocar elas vêm da fábrica, vão para o estoque onde ele trabalha e depois tem que ir para o caminhão, e tem que controlar. Então não tem esse trabalho, não é a distância, como não é a distância da enfermeira aqui do hospital de clínicas, ou da faxineira do hospital de clínicas, eles têm que estar lá dentro, o próprio médico, tem coisas que não dá para ser a distância. Produção é, têm que ser presenciais não, mesmo, né? Agora, qual é a diferença dele? Ele entende de computação, fala várias línguas, né? Então, ele está subindo na firma como operário. Ele é o mais bem pago dos meus filhos, ok? Porque, mesmo nestes espaços, hoje está tendo um processo de automação tamanho que você exige que o operário seja hiperqualificado. Os poucos que ficam são hiperqualificados. Por isso, ele está ganhando mais que qualquer um dos outros e trabalha menos, e menos horas, e menos dias mas exige-se uma qualificação que não é aquela qualificação do sujeito que está lá na vila. Aquele sujeito que está na favela, aquele sujeito que teve uma educação ou inacabada, ou inapropriada até para a realidade das transformações do mercado de trabalho contemporâneo. O que nós temos hoje no Brasil, tem um, tem um programinha do Greg News que eu gosto muito, tá? eu adoro o Gregório de Vivi. E ele fez um programa recentemente sobre a questão do do falso empresariado brasileiro. Ele chama de emprecariado. Aquele que é um empresário, mas é precário. Vera, o Brasil tem 38 milhões de pessoas com carteira assinada. E tem 40 milhões de pessoas que se chamam de empresário. Metade destas pessoas não ganham um salário mínimo. Eles são empresários de Uber Eats, eles são empresários de vende cachorro-quente, eles são empresários de vendo vendo, sanduíche e cafezinho na porta da rodoviária. Ou seja, é é o mercado que sobrou para eles. E o pior é que quando um concorre com o outro, tu tens uma pessoa vendendo cafezinho e e, e sanduíche mais barato para tu não ter que ir no boteco ali da rodoviária. Mas daqui a pouco tem dois, daqui a pouco tem três, daqui a pouco tem quatro. Mesmo que eles combinem o preço... Não vai aumentar a demanda sobre eles. Um atendia 20 pessoas, depois vem dois, cada um atende 10, depois vem três, cada um atende 7, depois vem quatro, cada um atende 5. E a pessoa não sobrevive. É isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E é gravíssimo. É verdade. É gravíssimo. E é seri- E vai se aprofundar, isso que eu estou querendo dizer. Nós não estamos numa situação pior, por incrível que pareça. Eu tive um debate agora, recentemente, com um grande amigo. Escreveu um texto maravilhoso, chama-se João Furtado, professor da UFRJ, sobre a nova política pública que que, que deve advir depois do Covid. Genial! E, sabe assim, como eu digo para ele, João, o teu único defeito é ser modesto. Tá certo? Porque tu és um gênio que, que, que deveria se, se achar mais, até para fazer mais divulgação do teu trabalho. Tá? Só que ele diz isso, ele acredita que nós vamos poder nos recuperar com alguma facilidade adiante. Não, não é facilidade, eles têm que ter política pública. ok Mas ele acha que, digamos, que a situação atual é o fundo do poço. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que com as, as mudanças de reforma, as reformas legislativas e, 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 e previdenciárias, não manifestaram toda a sua maldade, porque ainda tem muita gente que viveu do auxílio emergencial no ano passado. Esse ano já está mais complicado. E que está com medo de sair de casa e conta com algum tipo de patrocínio. Ou pelo menos aqui, onde come sete, come oito, tá entendendo? Mesmo que a gente coma mal e coma pouco. Quando isso passar, aí nós vamos ver o que, que é o bom: para tosse. Vai ficar como o diabo gosta.
1: É, eu também acho que você tem razão, por tudo que você explicou aí, viu, Paiva, pelo que você explicou, se eu conseguir entender entender direito, eu também já vou com você nessa, viu, já vou com você nessa, meu Deus do céu, não, meu amigo... Olha, então eu eu acho que tem que reforçar para os jovens estudarem mais ciência da computação, sei lá o que vai ser dessa juventude que está entrando aí no mercado de trabalho também, coitados que precisam trabalhar, né, Paiva?
0: É verdade. O, o, nosso, o João Furtado, esse textinho, depois eu vou te passar, tá? Daniela às vezes pede que eu mande alguns textos aos quais eu me refiro, aqui é esse já está já tá com publicidade liberada, tá? ele tem uma ideia que é muito genial, ele assim, diz assim, em primeiro lugar, a gente não pode é, simplesmente desvalorizar o real de uma hora para outra, a gente tem que entender que as resistências que a Dilma sofreu, inclusive de parte do sindicalismo e coisa e tal, é, elas têm, são sólidas, ou seja, se tu desvaloriza, os preços vão ficar mais caros, a inflação vai subir, o poder de compra vai cair. Então a gente tem que começar comendo, como dizia o Brizola, mingau, mingau quente a gente come pelas beiradas. Tá? A gente tem que começar operando naqueles setores que já tem um grau de internalização maior e que não são importáveis com facilidade, e que são altamente empregadores, ok? Então ele diz e ao mesmo tempo nós temos que responder às demandas sociais porque houve uma fratura, digamos assim, no plano da solidariedade neste país durante a crise do Covid, né? Uh, mesmo setores que, que eram votantes do Bolsonaro no passado e que eram setores que se sentiam incluídos, se deram conta, em grande parte neste momento, que existe dois tipos de inclusão. Né? Eu posso estar incluído porque eu estou empregado, mas se eu tenho que pegar o ônibus lotado ou o metrô lotado, as chances de eu me contaminar são maiores do que de quem faz trabalho à distância e ao mesmo tempo anda apenas de condução privada. Né? Então houve uma certa ruptura nos incluídos. E houve também uma outra fratura nos que eram de, não incluídos e que passaram a receber o auxílio emergencial e viram com melhores olhos o governo no ano passado. Então, tu tens uma de qualquer maneira, tem uma sociedade que está sob tensão. Ele diz nós temos que enfrentar essa tensão centralizando as nossas políticas nas áreas de atendimento à população. Então, nós temos que pegar construção civil, que gera muito emprego, nós produzimos todos os aços longos que a gente precisa, todo o cimento, todo o tijolo, a gente não vai importar. Okay? saúde é central e ela não é apenas um setor de serviços ela tem todo um conjunto de equipamentos médicos, do bisturi à, 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 ao equipamento de tomografia que pode ser construído aqui sim, é uma, tem cadeia, uma né? uma é uma cadeia né? uma cadeia enorme produção. então ele faz uma proposta assim, ó, mas é porque nós, nós ficamos uma sinuca de bico tão grande que tu tem que fazer uma proposta completamente detalhada para a gente sair dela o que, o que tem que as pessoas entenderem é que O problema não é simples, percebe? Não, é complexo. Nós estamos nos desindustrializando porque a China está comendo pela beirada. Mas quando ela compra soja, você gosta. Quando cai o preço do calçado, você gosta. Quando tenta mexer nisso, você sai na rua contra tudo que está aí, não é verdade? É. Então, pronto, meu querido. Somos é, todos então. corresponsáveis.
1: Ah, manda os textos sim, pai. O vai, manda sim. É sempre muito bom. A gente tem a revista aí, a gente tem... Acho que é importante uhum. a gente conversar muito mais sobre economia, viu? Olha, eu quero agradecer tá muito a sua presença, meu querido. Porque já são 11 horas e 38 minutos, eu tenho ainda uma... Perfeito. Eu ainda tenho uma agendinha a cumprir aqui, antes do sino bater meio-dia. Mas ah, assim, foi um olha, foi um
0: nem prazer. limite também para a disposição das pessoas de raciocinarem nesse tipo de, de coisa. Tem, eu concordo contigo, esse é o tempo certo, tá bom? é
1: Não, mas eu tenho certeza que as pessoas vão ficar agora pensando sobre isso, isso é muito importante. Manda os textos, porque a gente coloca também na revista. E a gente vai tentando, é né, o Carlos Paiva? Mas a gente vai tentando ajudar as pessoas a entenderem melhor essa questão da economia, porque como você falou, né, é um mecanismo bastante complexo
0: também, né? Sim, afeta todos nós e a gente todo dia é doutrinado para pensar o contrário do que é através dos meios de comunicação. Infelizmente, é doloroso, mas é verdade.
1: É verdade. Mas ainda bem que a gente tem você aqui para esclarecer para a gente. Olha, um grande abraço, uma excelente quinta-feira para você. E a pra semana que vem bem, te amiga. espero aqui, por favor, tomara ah, que tá? Dê com certo, certeza, tá? não
0: vou faltar de jeito nenhum, tá bom? Então
1: tá, um abraço, okay. viu? Obrigado. Um abraço,
0: amiga. Tchau.
1: Tchau. Então pessoal, vocês viram né, a importância de entender sobre economia para poder fazer qualquer tipo de avaliação, né? Porque economia é uma coisa bastante complexa e nada como conversar com uma autoridade do assunto. É, então eu conversei aí com o professor Carlos Paiva, né? Que é professor de mestrado na faculdade aí na Facate. Um abraço para ele toda a família, gente. 11 horas e 40 minutos e eu quero saber como é que tá a questão da CPI uh, lá do depoimento da CPI. Para isso eu vou chamar quem está acompanhando e pode nos dar um parecer assim bem importante. Pode dar sua impressão aqui para gente antes da gente terminar o programa. Vamos conversar com a Beatriz. Vamos ver ela que está acompanhando lá o depoimento do diretor do Butantan na CPI, o Dimas Covas, vamos ver qual é a impressão da Beatriz sobre esse depoimento hoje na CPI da pandemia aqui no Brasil. Chamando a Beatriz aqui, às 11 horas e 41 minutos já. Vamos ver se eu consigo um contato com ela. peraí que eu vou tentar de novo, deixa eu desligar, peraí, ligar. vamos tentar mais uma vez, ela que está acompanhando aí o depoimento, aí, tá me chamando, olá Beatriz, olá, olá Bia,
2: Olá, Olá. bom dia.
1: Bom dia, Beatriz Fagundes. Está acompanhando aí o depoimento do Dimas Covas, né? Na CPI da pandemia. Qual a sua
2: impressão? impressão? É, na verdade, Vera, sim, estou acompanhando, né? E e te ouvindo, ouvindo o Carlos Paiva. E, claro, né? Só quero saber se tu tá me ouvindo aqui que eu tô meio atrapalhada. Estou ouvindo muito bem, Beatriz, tá saindo muito bem tá. seu áudio. Então, Vera, o seguinte, é, na verdade, ouvindo Carlos Paiva, a gente sente ainda mais revoltado, se sente ainda mais revoltada com o que o Dimas estava falando aí, está esclarecendo lá na CPI mas antes assim rapidinho para não entrar feito um viamão lotado né queria dar um bom dia para ti um bom dia para os nossos amigos para as nossas amigas e pedir desculpa aí porque a voz hoje está tá um pouco mais né? um pouco mais rouca porque porque sim, né? <risos> eu ia dar uma explicação, mas não tem... Porque está muito tô, frio, tô, tô, frio aí legal. no Rio Grande. Mas eu acho que deve ser o frio, né, tá Beatriz? Está muito frio. Está muito, muito frio isso. aí
1: no sul do país. Sim?
2: Exatamente. Mas, Vera, a, a primeira coisa, né? Quando o Carlos Paiva fala sobre a questão da, 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 da economia, eu fico pensando que a armadilha do sistema ela é terrível, né? Porque... Tudo isso tem, é gerado por algo absolutamente único. Absolutamente, só tem uma causa de tudo que a gente passa. É a distribuição de riqueza no mundo.
1: É a estrutura é do capitalismo, isso. No Brasil né? nós
2: temos, talvez, nem chega a dez famílias que são proprietárias de quase metade do Brasil, é, tem a riqueza de quase... O equivo... 10 pessoas têm o equivalente à riqueza de 100 milhões de brasileiros, né? tem é. gente que compra um iate de 26 milhões, uma Verdade. casa, um apartamento de 8 milhões, 12 e, milhões. E o, do cara
1: não, e o iate do cara não tem imposto, né? e a gente paga imposto até sobre a carne, então
2: é uma, é uma desigualdade total. Então, assim, né? o, nosso problema, o nosso problema não é só no Brasil, é mundial, é a distribuição de renda. Só para ter uma ideia, como a coisa é demente e doentia, 75% das vacinas contra a Covid do mundo foram aplicadas em apenas 10 países, os mais ricos. O capitalismo não concentra só riqueza, ele também define quem pode sobreviver pela quantidade de dinheiro que possui. É É um sistema que destrói vidas e o planeta. É É preciso que esse modelo... seja superado. Porque nós não temos outra saída. Por exemplo, o que que a gente faz, então, como desesperadamente, né? A gente faz grupos que vão levar um prato de comida na quinta-feira de noite para os os mendigos. O outro grupo se especializa em levar uma cesta básica para uma família de famintos. Um outro grupo... Mas é aquilo ali, daqui a dois dias eles estão com fome de novo, daqui a três horas eles já não têm mais o que comer, eles não têm onde morar, porque o sistema, tu viu tudo que o Carlos Paiva falou? Quer dizer, é a desindustrialização do Brasil, os empresários se preocupando mais em ir para o sistema financeiro, é assim, é a especulação total, absoluta, e nós estamos chegando num limite, Entende? Vai explodir isso aqui. Vai, vai explodir, eu eu quero ver. A a bolha do Bitcoin deve explodir, dessas moedas digitais, deve explodir a qualquer momento. Então a gente vai ver ainda, e eu acredito até pelas próprias previsões astrológicas aí, nós vamos ver uma uma grande explosão econômica porque não tem mais como sustentar isso, entende? É, eu também Mas, acho. Isso, eu isso, acho que nós estamos
1: isso. caminhando para isso, para o estrangulamento desse sistema, sabe? Onde ele vai, vai, vai pifar geral, né? E aí a gente talvez, depois geral. disso, saia para um novo modelo, né? Porque vai ter que ter um novo modelo, né? Estamos caminhando para um novo modelo. Mas até lá, Beatriz... Sem dúvida. Mas até lá você vê, até mesmo as vacinas, quem está ditando quem quem vai tomar as vacinas, quem tem mais vacina é o poder
2: econômico. Ah, meu Deus. É, mas é porque é assim. E o pior é que através da, da imprensa, eles fazem exatamente isso que disse o Paiva. Quer dizer, a gente entende tudo ao contrário. É como se a culpa fosse nossa, tu entende? Sim. Então a gente Eles vai se abominando, né? E vai se degladiando né? E se amedrontando né? e o medo paralisa. Então, o que, que disse o diretor do Butantan? Ah, o então fala pra gente. Ignorou como é que tá? uma oferta que foi feita em julho do ano passado de 60 milhões de doses de vacina. A rigor, calculado tudo, o governo negou não comprou, não quis comprar 100 milhões de doses de vacina que estariam sendo possíveis de serem compradas no ano passado. Isso significaria 50 milhões de pessoas vacinadas agora. Ainda não é exatamente o que a gente precisa, mas é muito mais do que os menos de 10% que nós temos vacinados hoje. né? Claro, lógico. Então, A a situação, assim, ó, cada um dos depoimentos, e virão outros, né, demonstra claramente que houve uma pessoa de poder que interrompeu todas as possibilidades de se ter uma solução, pelo menos um um caminho. O próprio Dimas Dimas Covas, ele disse que o Brasil poderia ter sido um dos primeiros a ter uma uma vacinação muito perfeita aqui, exatamente por causa do que nós já tínhamos, né? Afinal de contas, quem de nós não lembra do Zé Gotinha, que em apenas um dia vacinava milhões de brasileiros, né? O Lula vacinou em três meses 80 milhões de brasileiros na na época da H1N1.
1: Nós já já temos toda a infraestrutura para isso, né? Faltava só realmente a vacina, né? Né, só faltava vacina. Infelizmente, a gente cada dia vai constatando né, que parece que houve realmente um plano, uma tendência para deixar uh, o vírus circular e uh, apostar o mesmo na imunidade de rebanho, o que é desastroso, né?
2: É. Então assim ó, uma, uma notícia boa que ele deu é que a vacina brasileira deve estar disponível provavelmente no último trimestre de 2021, e dizem que ela é muito boa, será muito boa, né? O, o, o que fica claro é, para quem sobreviver, até lá, né, dizer, Beatriz, porque... É que o Bolsonaro, Vera, é individualmente a pessoa responsável diretamente pela situação que nós vivemos hoje, porque... Lá naquela época, lá em outubro, ele, o próprio aquele Pazuello, chegou a dizer que iria comprar um número milhares, milhões de doses das vacinas do Butantan, e no dia seguinte todo mundo lembra, o, o Bolsonaro disse: "Não vão comprar coisa nenhuma, o presidente sou eu, a caneta é minha, eu é que mando". E aí logo em seguida apareceu o Pazuello que tinha supostamente adquirido ser contraído, né, a COVID ao lado do Bolsonaro dizendo que quem quem manda quem manda quem pode manda e quem não pode tem que ter juízo e obedecer né é. então assim ó eu sei que vai demorar que a CPI vai demorar que tem que pegar tudo que tem que depois entregar para o Aras mas o único responsável diretamente pelo que nós estamos ouvindo hoje chama-se Jair Messias Bolsonaro foi ele exclusivamente ele, que talvez até imbuído de algum projeto, de alguma coisa mais satânica, alguma, alguma teoria de dominação mundial do nazismo, do fascismo, também não vou entrar aqui nessa, nessa questão, mas ele foi o responsável, porque ele não permitiu, ele não quis. Então quando a gente pensa em sair para a rua agora, dia 29, para pedir vacina, para pedir os 600 reais que as pessoas precisam, porque a fome também mata. A fome também mata. E nós temos milhares de pessoas que morrem de desnutrição todos os anos, por por causa da fome. Então nós precisamos também batalhar pelos 600 reais, no mínimo, né? Que é uma luta lá dos dos nossos políticos, lá dos... daqueles que estão ao lado do povo. Essa questão de sair no dia 29 é uma questão muito importante. Eu estou aqui, claro, todo mundo sabe que eu estou em convalescença, a minha disposição é de ir no sábado, mas evidentemente que eu vou ter que ter até bom senso, né? Eu tenho que estar muito bem para poder ir até lá. Eu estou bem, mas sabe como é que é, né? A gente, quando está em convalescença, às vezes, alguma coisa nos deixa mais, especialmente porque a gente tem um cansaço muito grande, e realmente, eu nunca imaginei que a gente pudesse sentir um cansaço como a gente sente dessa, dessa sequela da Covid, né? Tu fica assim, destruída, né? Praticamente. Mas então, Vera, assim ó, a CPI, e a gente até conversou sobre isso ontem, né? A CPI, com certeza absoluta, ela é uma espécie assim de é, descracho de né? Ela é um carnaval, ela põe tudo para todo mundo ver. Então a é, gente sabe o nome, CPF, que... é. né? Eu acho que ela a vem identidade comprovar, dos
1: comprovar o que a gente suspeitava, né, Beatriz? Ela traz
2: à tona Exatamente. isso e a mais, mais algumas que vai coisas, ser depois também. se terá consequência,
1: né? É, isso que a sociedade né? está fazendo, isso, querendo saber. Milhares
2: né? de pessoas estão morrendo.
1: E como, é, Beatriz, você sabe que, que então, aqui em São Paulo assim já começou de novo, a gente começar a saber de amigo, amigo do amigo, parente do amigo, vizinho, já começou, sabe, é, é, essa, essa onda assustadora aí de todo mundo contaminado, e aí é um óbito aqui, dois óbitos ali, nossa, que coisa horrorosa.
2: É, 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 é trágico porque isso poderia ser evitável, entende? o problema da Covid não é exatamente porque ela mata, porque todos vão morrer, entende? Essa é a lógica, inclusive, do próprio genocida. Ah, todo mundo vai morrer mesmo, entende? O problema não é exatamente isso. O problema é que ela era, é, é, existe vacina. Nós poderíamos estar vacinados. Poderia ser evitado muitas, milhares, milhares dessas mortes que nós estamos vendo agora, poderiam ser evitados, nós temos pessoas com 40 anos, com 30 anos, jovens, crianças, até bebês em UTIs com o Covid, e no entanto isso já poderia ter sido evitado com protocolos muito mais rígidos, com, assim, usando né, tudo aquilo que está à disposição, mas o Bolsonaro não permitiu, e é preciso que a gente diga, Bolsonaro é o responsável. Porque aqui no Brasil a gente tem a mania de dizer ao governo. O governo é uma coisa muito... É uma coisa subjetiva, né? A gente precisa do CPF da pessoa responsável. E nesse caso absoluto nós temos um responsável. Então sair pedindo a saída do Bolsonaro, que com a entrada do Mourão não vai mudar muita coisa, mas pelo menos essa criatura genocida tem que sentir o poder do povo, né? ele não pode se sentir assim tão à vontade, inclusive para dar pontapé na bunda dos generais do Exército Brasileiro, como ele está fazendo, né? porque literalmente está ali né, um, um cara de segundo, terceiro escalão que foi expulso do Exército e voltou por questões jurídicas e ele hoje dá pontapés e tapas na cara dos generais brasileiros e eles têm que ficar bem quietinhos por causa da tal hierarquia disciplina que na minha cabeça virou nome de dupla sertanejo hierarquia e disciplina né uma
1: vergonha né ainda bem que eu acho que ele não é unanimidade dentro do exército eu acho que esse episódio do pazuelo também não, não, trouxe não, não. isso muito à é. tona
2: né que ele não é unanimidade eu recebi uma ligação conversei com uma pessoa que obviamente não vem ao caso E e foi me contado algumas questões de dentro das Forças Armadas que me deram um alento, assim, sabe? Foi muito interessante conversar com esse esse cidadão. E e assim, ó, não é, não será e poderá até ter talvez uma ondinha, uma pequena marola de, 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 de desejos inconfessáveis de golpe, mas não tem... Não tem respaldo nenhum, sabe? Que seja consistente, né? E agora é esperar, né? É esperar o resultado. Dia 29 eu espero que as pessoas que estejam em condições é, bem, né? Utilizando todos os protocolos, utilizando máscara, duas máscaras, a FF2, é a melhor, FFS2 é a melhor de todas, né? E não custa caro é, é para ser utilizada. Então, que a gente compareça, eu vou fazer todo o esforço para estar lá, né, quero ficar ali longe das pessoas, obviamente, porque ninguém vai poder abraçar ninguém, né, mas ficar perto das pessoas, porque ficar em casa, ir até lá é um risco, ficar em casa é um risco também, não esqueça que eu acabei contraindo esse esse vírus e quase morri, né, Apesar de ter ficado em casa durante mais de 12 meses, 15 meses, sei lá quantos meses eu estava em casa. <risos>
1: a gente né? até perde a
2: conta, e né? Eu contraí E é... eu cuidei, eu me cuidei. Claro, me cuidei, assim porque eu não sou paranoica e tal, mas, mas eu me cuidei. E no entanto, né? Então assim, ó, você vai ali na esquina, dá uma, vai no pátio, no quintal, alguma coisa assim, alguém passa, dá bom dia e você pode contrair. Então, ficar em casa é um risco. Agora, ir lá para a rua é um risco também. Só que ir lá na rua, se você está com condições, significa que você vai levantar a voz em nome de milhares que não têm condições, que não podem ir. Né? Sim, é Eu verdade. já vi que tu, o Oscar Henrique e os amigos, o Fabio Klein, todos aqueles que, a Leia, a Vera Lúcia, todos aqueles que, que compõem aqui a, a Daniela, e enfim, todos os colaboradores nossos aqui, e eu também, obviamente, né, nós vamos estar no sábado fazendo uma cobertura do que está acontecendo em todo o Brasil, para que a gente dê um, um up, né, porque as pessoas se sintam, é, pelo menos, olha, alguma coisa, a gente, povo está fazendo, né, além da CPI, além de tudo mais que a gente está vendo acontecer, que vem ao encontro e com essas notícias aí que envolvem o Lula, né? Que eu não vou falar porque não tem mais tempo. Mas é bem isso, né? A gente tem muita coisa importante, boa acontecendo, mas é preciso que a gente também levante a voz, porque afinal de contas nós somos guerreiras nós somos guerreiros. E nós é, não verdade. vamos morrer na praia, nós não vamos morrer que nem rato debaixo da cama, né?
1: Não, nós vamos, se tiver que ser, que seja lutando, né, Beatriz? Por uma causa extremamente Exatamente. justa, né? Obrigada, viu, Beatriz? Vamos acompanhando aí, então, o depoimento do Dimas Covas. Nosso tempo já está terminando, minha amiga. Né? Fico feliz de saber que você está se recuperando devagarzinho, mas cada dia um pouquinho melhor. E isso nos enche, assim, de tranquilidade, tá, Beatriz?
2: Tá bem, querida. Obrigada, um abraço, um beijo em todas as amigas e os amigos aqui da nossa, da nossa resistência, da nossa rádio web Manaua, a voz <risos> da resistência. E nunca esqueça, né, Vera, Manaua significa que o poder reside no agora. Então não fica chorando e pensando, ah, mas eu vou, eu vou morrer, eu vou ficar doente, eu não sei o quê. Não, agora que nós temos que agir, exatamente para... Fazer um futuro melhor, um futuro que a gente possa ter no mínimo dignidade. Um bom dia, um beijo para todo mundo e até.
1: Então, essas foram as palavras. (risos) Essas foram as palavras da Beatriz Fagundes, né? Que vocês podem ver aí, que tem acompanhado a história da Beatriz, que está se recuperando aí da Covid-19, mas com uma disposição imensa de comparecer agora no sábado, fazer toda a parte dela. E assim é isso também dá pra gente assim uma uma força moral, né? Porque a gente sente que é necessário mesmo, a gente precisa se posicionar, que é como ela falou, né? Como a Beatriz falou. Ficar em casa a gente pode se contaminar, ir a gente pode se contaminar, então que seja por uma boa causa e além de tudo ir protegido porque somos conscientes, não ninguém vai fazer aglomeração, vai ter todo um cuidado também com relação a isso e eu vou indo embora gente meio dia um deixando para cada um de vocês um beijo grande, um beijo forte, né e um abraço de esperança. De esperança de que a gente vai conseguir virar esse jogo e os responsáveis serão, sim, punidos por isso que está acontecendo, por essas mortes que poderiam ter sido evitadas, por esse caos que se transformou esse país. Porque nós vamos continuar lutando, porque já somos a resistência, né? Resistência já é o nosso sobrenome. Então, obrigada, viu, a cada um de vocês que esteve nessa manhã comigo amanhã vocês já sabem Oscar Henrique Cardoso hein com toda a alegria toda a força sabe o cara super contagiante inteligente que traz muitas informações para vocês tá imperdível a programação da Manau hoje e amanhã não perca não saiam daí tá logo mais tem o horizonte também para vocês roda de Nearas tem na brisa do reggae, tem muita coisa e muito motivo pra você continuar aqui na Manaus. Eu sou Vera Galhardi, volto com vocês na cobertura no sábado, tá? junto com o Oscar Henrique e toda a equipe da Manaus. Beijo, uma excelente quinta-feira e vamos lá acompanhar o depoimento do Dimas Covas na CPI da pandemia. Tchau, gente. Valeu, hein?